0: die Inhalte des Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung dar. Erwähnte oder vorgestellte Technologien, Projekte oder Unternehmen werden nicht empfohlen oder beworben, sondern ausschließlich zu Informationszwecken erwähnt. Heute haben wir Maximilian Bruckner, Head of Marketing and Sales bei 21E6 Capital zu Gast. Thematisch soll es heute um Metaverse Token Index und um Crypto Funds gehen, womit sich Max bestens auskennt. Schön, dass du da bist Max, stell dich gerne einmal kurz vor.
1: Ja, danke schön, dass ich da sein darf. Genau. Wie schon gesagt hast, mein Name ist Max. Ich komme aus dem schönen Bamberg äh, und wohne in Frankfurt seit vier Jahren. Ähm, nee, fünf Jahren jetzt schon. Und beschäftige mich eigentlich gefühlt seitdem auch mit Crypto Assets, mit Blockchain und so weiter.
0: Perfekt. Das klingt doch sehr gut. Dann starten wir am besten direkt rein. Ähm, was ist 2186 Capital und was macht ein Crypto Investment Advisor? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Ja. Ähm, Witzig, dass du nicht die Frage stellst, was der Name bedeutet. Also 21E6 steht natürlich für 21 Millionen, 21 Millionen Bitcoins, daher die Herleitung, wie bei anderen Firmen mit der 21 vorder Namen auch. Äh, Crypto Investment Advisory bedeutet, wir beraten, also wir sind eine Art Anlageberater für äh, professionelle Anleger äh, im Bereich Crypto Assets. Also wir arbeiten mit Family Offices zusammen, mit High Net Worth Individuals, also mit vermögenden Privatpersonen äh, und wir arbeiten mit denen eine Art Anlagestrategie für ihre Kryptoallokationen aus, ähm, meistens beschäftigen wir uns dabei, dafür aber mit krypto hedgefonds also wirklich professionell und aktiv gemanagten Fonds, die verschiedene Strategien fahren, also mehr als nur eine, eine Buy-and-Hold-Strategie.
0: Klingt auf jeden Fall super spannend. Jetzt habe ich auf eurer Internetseite gesehen, wie ich auch gerade eben schon kurz im Intro erwähnt habe, dass ihr euch derzeit auf den Metaverse Token Index und auf die CryptoFund Database konzentriert. Magst du uns einmal erklären, was die beiden Begriffe bedeuten? Also was ist der Metaverse Token Index und was ist die CryptoFund Database?
1: Ja klar. Also der Metaverse Token Index ist, wie der Name vielleicht schon andeutet, ist ein, ein, ein Index. Äh, bestehen aus verschiedenen äh, Crypto Assets Tokens ähm, rund um das Thema Metaverse. Äh, also, wir haben dafür mit der ITSA, International Token Standardization Association, zusammengearbeitet, äh, um herauszuarbeiten, quasi welche Kryptowerte wir ja, in die Kategorie Metaverse einstufen würden, äh, und basierend darauf dann äh, eine Art Index, ein, ein, ein Korb, eine Allokation herausgearbeitet, äh, die dann quartärlich zum Beispiel nachgefahren wird. Die Idee dahinter ist, dass man eben speziell in, diesen, in diese Branche der Kryptowelt quasi äh, gezielt investieren kann, ohne sich selber diese Währungen heraussuchen zu müssen, also ohne so ein eigenes Crypto-Picking zu machen. Ähnlich wie wenn ich jetzt mh, in einen, keine Ahnung, AI und Big Data ETF investiere von BlackRock oder sowas. Ähm, also das ist so ein bisschen das Konzept dahinter. Die Crypto-Fund-Database ähm, zielt ein bisschen so auf ganz andere Leute ab. Das ist eben eine Datenbank für Krypto-Hedgefonds. Also da drin sind Krypto-Hedgefonds-Manager und ihre Fonds gelistet mit recht vielen Daten dazu. Also das geht so von Domizil des Fonds und Strategie bis hin zu der Performance oder welche krypto diese Fonds benutzen und so weiter. Und das ist für ja, professionelle Investoren eigentlich meistens spannend. Also Leute, die in solche Fonds investieren, um da das Universum ein bisschen screenen zu können. Aber auch für die Fonds selber dort gelistet zu sein, die Datenmarkt zu haben, um sich ein bisschen mit ihren Wettbewerbern besser äh, vergleichen zu können. Ähm, und teilweise auch Service Provider, also Startups, Kryptoverwahrer, die ein bisschen Market Research machen wollen, verstehen wollen, wie sie in dem Kundensegment so ankommen ähm, und in welchen Regionen.
0: Super spannend. Ähm, magst du vielleicht noch einmal für die Zuhörer, die sich jetzt mit dem ganzen Thema rund ums Investieren vielleicht nicht ganz so auskennen, ähm, erläutern, was der Vorteil allgemein von Indizes im Vergleich zu Einzelinvestments ist ähm, und für welche Art von Kunden du solche Produkte vielleicht besonders interessant findest. Mhm.
1: Also ähm, zunächst mal macht ein Index-Investment einem selber als Investor eigentlich das Leben äh, einfacher. Also das ist ein Gedanke dahinter. Du investierst quasi in ein diversifiziertes Portfolio äh, das den Markt repräsentiert in einer gewissen Branche. Und wenn du hast jetzt zum Beispiel einen Top 10 Index, sage ich mal, und äh, das heißt, die neunte Position, wenn die herausfällt zum Beispiel, wird die automatisch ersetzt ähm, durch das neue Asset. Das heißt, man muss als Investor nie selber ähm, das Rebalancing machen, also das Portfolio nachfahren. Also normalerweise, wenn man investiert, hat man eine Wunschallokation, wie man sein Portfolio haben möchte. Und das müsste man dann eigentlich auch regelmäßig nachfahren, dass man quasi nachkauft oder verkauft. Äh, das musst du eben mit dem Index nicht machen. Das wird eben quasi automatisch gemacht, basierend auf der Logik und der Methodologie dieses Index. Ähm, und das Ganze kommt, wie gesagt, aus dem Aktienmarkt eigentlich. Da investiert man in den DAX oder in den SP 500. Und man sieht eben, dass so eine breite Diversifikation und so ein Marktportfolio häufig äh, aktiv gemanagte Portfolios, also sprich so selber zusammengesuchte Portfolios, langfristig schlagen, also besser sind und sicherer sind. Und das wollen wir übertragen auf den Crypto-Space. Das heißt, für welche Kunden ist das relevant? Eigentlich aus unserer Meinung nach eine sehr große Gruppe. Einerseits ja, haben es so Leute wie du und ich, die halt sagen, ich möchte in das Metaverse investieren, ich finde das Konzept super spannend, ich glaube daran, ich weiß aber nicht so ganz, ja, wo ich damit starten soll oder was, in welche Projekte genau ich investieren soll. Für Venture Capital fehlt mir auch ein bisschen das Geld so. Ähm, dann wäre so ein Index natürlich sehr interessant, der vor allem in diese dezentralen Projekte äh, investiert.
0: Klar, das klingt auf, jeden, klingt auf jeden Fall sinnig. Also bin ich auf jeden Fall auch deiner Meinung, gerade eben auch für Leute, die sich nicht so gut damit auskennen. Ne? Also ich denke immer, genau. dass diese ganzen Informationsasymmetrien, auch wenn Krypto vielleicht noch ein Markt ist, wo man sagen könnte, okay, es gibt sicherlich, also oder gerade bei Krypto vielleicht, sind die Informationsasymmetrien ziemlich hoch und da ist wahrscheinlich für die meisten einfach besser, eben in ein Basket von Assets zu investieren als
1: in Einzelassets? Ja, weil die, die Informationsasymmetrien bringen dir ja nur was, wenn du der bist mit den Informationen.
0: Das ist halt, ne? Auf jeden Fall, da hast du auf jeden Fall recht. Um darauf dann nochmal ein bisschen tiefer einzugehen, du hattest gerade eben schon angeschnitten, ihr habt mit der ITSA zusammengearbeitet für den Metaverse Token Index. Ähm, wenn du jetzt allgemein krypto sektor indice oder Metaverse-Token-Index anschaust, ähm, wie wird er konstruiert? Wie seid ihr dabei vorgegangen oder wie ist die ITSA dabei vorgegangen? Du hast ja auch Erfahrung mit der ITSA, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, wie seid ihr vorgegangen?
1: Genau, also hast du richtig im Kopf. Ich war selber ein Jahr lang bei der ITSA. Ich glaube, das war äh, 2020, glaube ich, wird gewesen sein ungefähr. Ähm, also erstmal muss man muss man quasi sein äh, Universum definieren, so ein bisschen. Also grob was ist das Universum? Gut, wir bewegen uns in Crypto Assets, Tokens. Äh, wir haben gesagt, wir wollen das Metaverse machen. Was definieren wir jetzt so als Metaverse? Es schwören auch viele verschiedene Definitionen herum. Äh, und dann, und da ist halt die Itza zum Glück ganz gut drin im Klassifizieren von Tokens, das ist ja so ein bisschen der Brot und Butter, guckt man halt, ähm, in welchen Teil vom Metaverse sich gewisse Tokens äh, einfügen und ob man der Meinung ist, dass das überhaupt dazu gehört, weil kann jetzt sagen ja ich mache einen Metaverse-Index und da können NFTs drin sein da könnte nur Decentraland und und Sandbox drin sein es gibt aber auch weiß nicht so so ähm, Play-to-Earn oder Spiele zählen, zählen Spiele auch zum Metaverse oder nicht also das sind lauter so Gedanken die man die man hat und die man diskutiert wir haben uns dann entschieden ähm, recht breit die Definition anzusetzen also in dem, in dem ähm, Index, den wir jetzt vorgeschlagen haben oder in diesem Korb, da ist die Central Line Drill und Sandbox, da ist aber auch sowas drin wie Chilis, ähm, das so Sport-Entertainment-Ding ähm, und so weiter und ein paar äh, ja, NFT-Gaming-fokussierte Sachen, also, also einfach ein bisschen breiter aufgestellt. Und ein Grund dafür ist, dass wir ja breit in, diese Met in diesen Metaverse-Sektor damit investieren wollen, also auch nicht zu, zu restriktiv sein wollen. Der andere Grund ist auch einfach ähm, der, dass man halt immer die Theorie hat, was man gerne hätte und dann, was sich tatsächlich umsetzen lässt. Und was man braucht für so einen Index oder generell, wenn man so Asset Management-Investitionsprodukte machen will, ist eine gewisse Liquidität und ein Volumen darunter. Das heißt, ähm, wenn jetzt, keine Ahnung, 500 oder 1.000 oder 200.000, whatever, wie viele Leute diesen Index kaufen, dann muss, dann muss dafür ja quasi dieses Asset auch tatsächlich gekauft werden äh, im Hintergrund ohne dass das den Preis zu sehr beeinflusst. Und das bedeutet, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 100.000 Euro investieren will in den Index, was äh, also für Krypto noch recht viel ist häufig, aber im traditionellen Space halt Peanuts, ähm, dann kann das halt schon sein, im Kryptobereich, dass ich einen Token habe, wo die Liquidität und das Volumen so niedrig ist, dass meine Spritze da, mein, mein quasi Baseballschläger, mit dem ich dann draufhaue, einen massiven Einfluss auf den Preis von dem Token hat. Und das möchte ich natürlich als Investor eigentlich nicht, weil ich möchte auch wieder rauskommen, ohne dabei Geld zu verlieren. Und ich möchte nicht, dass der Preis steigt, nur weil ich den Token gekauft habe. Das ist ja nicht Sinn dahinter. <lacht> das heißt, man braucht, also das ist das Nächste, auf das man drauf geschaut hat. Erstmal breit klassifiziert, dann geguckt, okay, was, was erfüllt so ein Mindestmaß an äh, Liquidität, an Volumen? Äh, was ist auch verfügbar auf den Börsen, an die man angeschlossen ist, also mit denen man arbeiten kann? Äh, und dann... Geht man so ein bisschen an die an die Logik des Index dran, beziehungsweise die ist eigentlich etwas separat dazu entstanden? Also die Methodologie, die dann besagt, äh, nach welchen Regeln die Gewichte entschieden werden. Also wieso hat jetzt die Central Land, keine Ahnung, 50 Prozent von dem ganzen Index, von, von dem Index und äh, Sandbox 20 und Circle oder, oder Chilis nur 10? Äh, also diese Gewichtung. Die wird halt mathematisch vorher festgesetzt. Und da gibt es verschiedene Regeln, die man anwenden kann. Man kann sagen, man macht das einfach nur, macht Marktkapitalisierung. Also der Token mit der größten Marktkapitalisierung hat auch, also macht auch den größten Teil des Index aus. Wenn man macht das ein bisschen ähm, ja, feinfühliger, versucht da vielleicht noch was anderes einzubauen. Aber so geht mit, so geht man das an, quasi von zwei Seiten. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel und nicht zu komplex und nicht zu viel Fachjargon schon wieder, aber.
0: Nee, nee. Also für mich auf jeden Fall perfekt. Ich hoffe für die Zuhörer auch. Ähm, also, ich konnte dir noch gut folgen. Ich denke, das sollte passen. Ähm, oh, lass sind. uns thematisch nochmal ein bisschen jetzt in eine andere Richtung schwenken. Und zwar äh, in Richtung Cryptofunds. Ähm, ihr habt euch intensiv mit hunderten von Cryptofunds beschäftigt und deren Besonderheiten wie beispielsweise die Gebühren oder die Anlagestrategien betrachtet. Ähm, was nimmst du aus dieser Arbeit mit? Ähm, wer. Wer sollte da rein in, nicht unbedingt investieren, aber wer sollte sich das zumindest mal anschauen? Und was sollte vor allem ein Investor oder Blockchain-Interessierter besonders mitnehmen bei, von der Betrachtung äh, der Kryptofunds, mit denen du dich jetzt auseinandergesetzt hast? Was passiert im Space? Hm.
1: Ja, gute Frage. Also erstmal immer non investment advice hier und weißt du, nur investieren, was man auch verlieren kann und so weiter. Ähm, okay. Aber also Krypto-Hedgefonds sind... sind so ein bisschen so eine spannende Welt für sich, würde ich sagen. Das, weil du hast so, einen, erstens mal die Managers sind so ein Mischmasch aus, aus verschiedenen Leuten. Du hast Leute, die im traditionellen Finanzbereich sehr erfolgreiche Trader waren zum Beispiel. Viele so Forex-Trader, Forex also nicht so kommen in die Gruppe Forex-Trader, sondern bei Banken halt und großen Asset-Managern ähm, äh, ja, Fremdwährungen getradet haben. Oder High-Frequency-Trader, die sich jetzt... Ähm, die jetzt mit Krypto arbeiten, weil die halt sehen, guck mal, das ist eine hohe Volatilität, da passiert viel, bedeutet für mich als Trader, macht das richtig Bock, da was zu machen, da kann man richtig was reißen. Und auf der anderen Seite hast du halt Leute, die eigentlich überhaupt keinen traditionellen Trading-Hintergrund haben, sondern immer nur das mit Krypto gemacht haben und auch nur wegen Krypto sich überhaupt für so Finanzen und Trading interessieren, so diese Next-Gen. Und die kommen ganz häufig zusammen in den Fonds und das finde ich ist schon mal so, ein ja eine spannende Dynamik, das zu sehen, über was sich so die Leute unterhalten. Ähm, als Investor, für wen so Fonds jetzt interessant sind, also ganz klar sind professionelle Anleger, also in Deutschland hat man ja auch noch semi-professionelle, professionelle und institutionelle Anleger, also man braucht schon signifikantes Kapital, die Mindestanlagesummen liegen mindestens bei 100.000 Euro, meistens sogar noch ein bisschen mehr, bis zu einer Million bei manchen Fonds auch, ähm, das heißt, da werden natürlich schon mal viele Leute ausgeschlossen und dann solltest du jetzt nicht, ja ich sag mal, keine Ahnung, eine Million haben und 200.000 davon in einen Kryptofonds investieren. Das würde ich auch keinem raten. Also man muss ja auch noch diversifiz diversifizieren, es sollte nur ein kleiner Teil vom Portfolio sein. Das heißt, um ernsthaft in Krypto-Hedgefonds investieren zu wollen, sodass es auch Sinn ergibt in der, in dem, im Kontext des gesamten Portfolios, braucht man schon massiv viel Kapital einfach leider. Und dementsprechend ist das auch die Kundengruppe für solche Fonds. Was jetzt diese Leute angeht, also wir nehmen mal einfach die Assumption vorne weg, du hast 50 Millionen Euro und die musst du irgendwie anlegen und du hast schon, keine Ahnung, in Aktien und ein bisschen in Gold und ein bisschen in Immobilien, whatever und du findest Krypto spannend, dann ist es spannend, weil ähm, man kann eben einen gewissen Mehrwert gegenüber zu einem reinen Bitcoin und Ethereum Holding generieren, vor allem kann man eben auch die Volatilität deutlich reduzieren und das ist etwas, das vielen Anlegern sehr wichtig ist. In dem Bereich und das eigentlich nur durch aktives Management aktuell im Kryptobereich möglich ist. Ähm, da sind dann vor allem so Arbitrage-Fonds zum Beispiel interessant, die halt eigentlich für die es komplett irrelevant ist, ob Bitcoin gerade steigt oder sinkt, ähm, weil die nur Preisdifferenzen ausnutzen in dem Bereich. Das bedeutet, du hast quasi, du investierst in eine äh, neuartige Asset-Klasse, wo sich viel bewegt, also viel Potenzial noch da ist, viele Informationsasymmetrien, wie du auch gesagt hast, für den Trader ist das ja gut aber du nimmst nicht diese minus 80% Tieffall, Tiefsturz mit quasi, wie, wie jetzt so im letzten Jahr viele natürlich gemacht haben. Und dafür ist es ganz spannend, also als ein kleiner Teil des Portfolios, kleiner Teil des Kryptoportfolios, um einfach ja, ein bisschen andere Strategien zu sehen, ein bisschen konstantere Renditen vielleicht zu generieren und eben nicht so hohe maximale Verluste hinzunehmen.
0: Alles klar, da würde ich jetzt noch einmal gerne nachfragen. Du sagtest ja. jetzt, dass die Eintrittsbarrieren für Investoren relativ hoch sind. Ist das von den Hedgefonds so gewollt, dass sie sich tatsächlich nur an professionelle Investoren richten? Oder
1: das ist regulatorisch.
0: Das, ist regulatorisch.
1: das sind die Spielregeln einfach, ja, das sind die Spielregeln. Okay. Also das, ist, das geht darum, es geht halt darum, ähm, normale Anleger zu schützen, auch so ein bisschen. Weil du nimmst natürlich auch mehr Risiko auf dich und du musst schon wissen, es gibt auch viele Fonds, die, die Quatsch machen und das gibt es auch bei Aktienfondsmanagern ähm, und deswegen ist es bei Hedgefonds generell so, weil die, das sind recht risikoreiche Strategien, die sind sehr aktiv, da wird viel gemacht, viel getradet ähm, das ist jetzt für jemanden, der sich nicht viel damit beschäftigt, ist es auch oft nicht so leicht zu verstehen, was genau jetzt dieser Fonds für eine Strategie fährt und das ist quasi, das ist äh, ja, um Anleger zu schützen also
0: es ist eine Regel einfach um, und da geht es dann primär darum, dass eben jemand anderes für dich das Ganze quasi macht, weil wenn du jetzt als Privatperson ja das Ganze machen würdest, dann wäre es ja wiederum in Ordnung.
1: Ja, aber, ja klar, du kannst ja mit deinem, also mit deinem eigenen Geld kannst ja machen, was mhm. du willst, klar. Okay. Also natürlich nicht, kannst jetzt nicht alles machen mit deinem <lacht> Geld, was du willst, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, aber genau, es geht darum, also du du, du machst dann, ja Hannes öffnet den Hannes Crypto vor und sagt, äh, ich möchte jetzt auch Geld von anderen Leuten verwalten. Und darum geht es ja dafür. Hannes, brauchst du dann eine Lizenz quasi. Ähm, da musst du dich melden bei der BaFin oder bei der Finma, wenn du in der Schweiz bist. Ähm, muss Da gewisse, gibt es gewisse Regeln, die befolgt werden müssen von dir. Also auch ähm, wie geprüft, wie du quasi geprüft wirst, ähm, wer dein Auditor ist äh, und so weiter. Also da gibt es ganz viele Schutzstrukturen, vor allem, dass du halt nicht mit dem Geld dann abhaust in deinem Hannes-Crypto-Hedgefonds, ähm, die befolgt werden müssen. Und dazu gehört auch diese Barriere, dass man eben nur an semiprofessionelle oder professionelle Anleger äh, dieses Produkt vermitteln und verkaufen darf. Diesen Fonds das sind die Einzigen, die investieren dürfen. Und dazu gehört dann eben auch diese, diese hohe Mindestinvestitionssummen. Ähm, was noch dazu kommt, ist, dass du in einem Fonds teilweise Strategien hast, wo, also, wo es nicht so einfach ist, sage ich mal, so kleinteilige Summen immer zu bearbeiten. Du hast ja auch administrative Kosten wenn du so einen Hedgefonds die Strategie fährst und, keine Ahnung, jeden Tag investieren ein paar Leute 50 Euro und der anderen ziehen 20 Euro ab, bist ja nur damit beschäftigt, diese Transaktion quasi zu machen, man um, kann sich halt nicht so sehr auf dein Trading mehr fokussieren und das äh, kostet halt auch einfach, es also gibt ja auch Gebühren dann und sowas um, und deswegen, sagt man, es gibt einfach eine, eine Mindestinvestitionssumme, um, die ist fest, die ist für den Fonds als auch für die Anleger eigentlich gut. Also ich sehe da keine Nachteile, außer wie gesagt, dass du halt ja, mit 50.000 Euro noch nicht reinkommen, so ist es in den Fonds.
0: Ja, alles klar, vielen Dank nochmal für die kleine Erklärung. Ähm, ansonsten würde ich jetzt nochmal gerne fragen, du hattest es gerade eben schon einmal angeschnitten, du hattest gesagt Arbitrage, du hattest Hedging angesprochen. Ähm, welche unterschiedlichen Strategien verfolgen die größten crypto oder die, die dir am stärksten aufgefallen sind? Was hast du am Was hast du am meisten gesehen? Hast du gesehen Long-Only-Strategien beispielsweise? Hast du marktneutrale Strategien gesehen? Ähm, für uns da gerne noch ein bisschen weiter ein.
1: Mhm. Ähm, also marktneutrale Strategien waren natürlich jetzt letztes Jahr und Anfang dieses Jahres recht populär. Die sind viel gewachsen, weil die halt, wie gesagt, nicht so viel Geld verloren haben ähm, letztes Jahr. Äh, ansonsten sieht man viele quantitative Strategien, also so Momentum-Strategien, äh, Long-Short-Strategien, ähm, so Sachen. Long-Only eher weniger, also das wären dann so fundamentale Fonds. Ähm, der Grund dafür ist der, dass es schwierig geworden ist gegenüber einem professionellen Investor zu rechtfertigen, warum man denn jetzt 1,5 Managementgebühren oder 2 Managementgebühren und 20 Performancegebühren nimmt, dafür dass ich ja, keine Ahnung, Bitcoin, Ethereum und Solana kaufen halte für dich. Also, deswegen so Long Only Funds ähm, ja, wenn man wenn man sagt, man macht nur Long, dann muss man sich ein bisschen mehr noch schon dazu überlegen, ob man jetzt Leverage macht oder äh irgendwie meint, man hat die richtige Nase, um die richtigen Altcoins herauszuschnüffeln und früh in die zu investieren. Aber die populärsten und größten Strategien sind, wie gesagt, marktneutrale Strategien und so quantitativ Long-Short-Sachen, High-Frequency-Trading, Momentum-Strategien, das ganze Zeug.
0: Alles klar, vielen Dank. Ähm, dann wäre jetzt schon meine nächste Frage und zwar ähm was hältst du von der Aussage, dass Krypto nicht als ETP oder Zertifikat gehandelt werden sollte, da dies sehr stark von den Grundwerten von Krypto abweicht? Ähm, du hattest jetzt vorhin erzählt, ähm, dass die Funds, von denen du berichtet hast, ähm, ja tatsächlich physisch, sage ich jetzt mal, also natürlich digital, ja. also so gesehen physisch Kryptos hinterlegt haben. Also das theoretisch dann auch ähm, den Privatanlegern, die auf steigende Kryptopreise hoffen, ähm, helfen sollte. Ähm, und es jetzt sich quasi nicht nur um Derivat handelt, aber wie stehst du allgemein zu der Aussage, ähm, wie gesagt, dass Krypto nicht als ETP oder als Zertifikat gehandelt werden sollte?
1: Wenn ich also finde ich schwierig, würde ich nicht mehr zustimmen, glaube ich. Ich finde, das sollte schon so gehandelt werden. Ähm, klar, der Grundgedanke ist natürlich die Selbstverwahrung, aber das wird ja auch keinem verboten, das kannst du ja trotzdem machen. Äh, gleichzeitig sollte es für so viele Leute wie möglich äh, verfügbar sein weil sonst äh, hast du ja auch eine Schere quasi zwischen der Leute, verstehen, die es verstehen, die verstehen, wie ein Ledger funktioniert oder eine Metamask, und der Leute, die halt nicht so technisch versiert sind, sage ich mal, und damit nicht klarkommen. Und die würden dann ja gar keine Möglichkeit haben, da dran zu partizipieren. Man würde die ja komplett ausschließen. Also ich weiß nicht, ich, ich liebe mein, meine Eltern, aber ich weiß nicht, ob ich denen äh, anvertrauen würde, sich, also zumindest ohne, ohne viele Hilfe von mir, sich jetzt ein Wallet einzurichten und ähm, keine Ahnung, auf einer Kryptobörse sich Bitcoin zu kaufen und dann an ihre entsprechende Wallet zu schicken oder an ihre Cold Storage und dann nicht die 24 Wörter zu verlieren oder auszuplappern oder keine Ahnung was. Also ja, ich finde, es ist nicht schlecht. Ich finde, es ist gut, dass es dass es auch Finanzprodukte basierend auf Krypto gibt, also auch physisch besicherte ETPs zum Beispiel oder Zertifikate, weil es einfach äh, ja, jedem ermöglicht oder zumindest jedem mit einem Bankkonto, sage ich mal, ermöglicht, äh, da rein zu investieren, ohne so große äh, Wissenshürden. Und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen der Grundgedanke, oder? Dass da jeder partizipieren kann.
0: Mhm. Also ich bin da auf jeden Fall deiner Meinung. Ich sehe das auch so. Das Einzige, wo ich, wo ich mir nochmal Gedanken drüber gemacht habe, ist quasi ähm, nicht-gebackte ähm, Fans quasi. Was ist dann? weil ähm, Im Prinzip beispielsweise Bitcoin, weil die Investition in Bitcoin baut fundamental, zumindest teilweise, darauf auf, dass es insgesamt nur 21 Millionen jemals geben wird. Ähm, und wenn du dann solche Produkte hast, würdest du nicht sagen, dass es das Ganze dann vielleicht ein bisschen verzerrt, weil ja quasi ähm, neue Bitcoins so gesehen geschaffen werden, in die investiert wird, die es aber gar nicht gibt? Oder habe ich einen Denkfehler drin? Mm -hmm.
1: Nee, weil es wird ja dann nicht in die Bitcoins investiert quasi, sondern nur in die Preisentwicklung sozusagen.
0: Ja, ja, genau. aber das Ding
1: Also es ist irgendwie das weird, ist. das zu trennen. Ich weiß schon, was du meinst. So. <lacht> <lacht> aber nee, es werden, also werden ja keine neuen Bitcoins dadurch kreiert. Den ich investiere dann in Derivate und ja.
0: Aber der Preis von Bitcoin, wenn du das über eine Centralized Exchange oder auch äh, whatever, wo kaufen würdest, würde ja tendenziell ähm, stärker steigen, als wenn du dann in dieses Alternative- Finanzprodukt investierst, wo quasi keine Bitcoins hinterlegt sind. Also weißt du, was ich meine?
1: Ja, ähm, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Mhm. Äh, ich habe da gerade auch so eine kleine Denkwürde, aber also grundsätzlich ist, finde ich, der Gedanke von ähm, Derivaten jetzt auch nicht schlecht, die nicht physisch gebackt sind. Ich meine, wir haben auch Derivate auf, also wir haben auch nicht physisch, du kannst auch in Öl investieren, ohne mhm. physisch äh, Öl zu haben, quasi. Sag ich mal. Und da ist es jetzt auch nicht so passiert, dass, keine Ahnung, dass irgendwie eine massive Bubble generiert hat, dass es jetzt, weil irgendwie, keine Ahnung, mehr Öl gekauft wurde, als es gab oder sowas. Also das ist ja sehr bewusst und das ist ja auch ein bisschen der Sinn dahinter, dass das eben nicht physisch gebackt ist, diese Art von Investition und dieses Produkt.
0: Auf jeden Fall. Ich hatte das nur letztens einmal aufgeschnappt und dachte, wenn ich schon mal dabei bin, kann ich dich <lacht> ja. Aber perfekt, ja. Ähm, dann würde ich jetzt noch einmal sagen, wir springen noch mal ein bisschen weiter. Und zwar, du hast einen Einblick in die Welt der institutionellen Investoren und deshalb würde ich dir gerne jetzt noch ähm, je nach Zeit zwei bis drei Fragen stellen ähm, in diese Richtung. Und zwar in erster Linie, welche Hürden siehst du derzeit im Kryptospace? für institutionelle Investoren. Woran scheitert es, dass institutionelle Investoren äh, in den Markt kommen? Liegt es primär an Interesse? Weil wir jetzt ja auch mittlerweile, ich weiß gar nicht wie lange, bestimmt anderthalb Jahre im Bärenmarkt sind. Ähm, Liegt es am Interesse? Oder ist es einfach so, dass beispielsweise erstmal regulatorisch klar sein muss, was wir jetzt beispielsweise in Europa bald haben werden aber und in Deutschland auch schon haben, also beispielsweise Crypto Custody, ähm, wie verwahrst du diese Kryptoassets? Was machst du damit? Äh, wie gehst du damit überhaupt um? Hast du ein Ledger bei dir bei dir in der Firma und hast das Passwort irgendwie für manche Leute offengelegt oder wie gehst An dem geheimen Schreibtischschuppen. Genau. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich glaube, es gibt also es gibt viele Hürden auf jeden Fall ähm, und ein großer Grund und ich hoffe, ich mache mir damit jetzt keine Feinde, aber ein Problem ist das Alter der äh, das Alter der Geschäftsführung, mit vielen institutionellen Asset-Managern. Also bedeutet dadurch auch Interesse und Verständnis, also Bildung, so was ist das eigentlich, vielleicht auch keine Lust, sich mit einem neuen Thema noch zu beschäftigen. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, äh, was du sagst, zu so Regulation und ein reguliertes großes Angebot. Also man muss halt verstehen, also... Man muss mal trennen, so Family Offices, High Net Worth von so institutionellen Anlegern im Sinne von so Pensionskassen, Staatsfonds und so weiter. Weil wenn so eine Pensionskasse sagt, okay, wir wollen jetzt 2% unseres Portfolios in, in Krypto anlegen, dann ist das richtig viel Asche. Und das muss erstmal irgendwo hingehen können, quasi. Und da fehlen halt teilweise noch die Produkte und die groß genügend Produkte, um das zu investieren. Ich glaube schon, dass da so, sowas wie der BlackRock ETF, falls der Approved wird und ähnliche. Äh, Produkte sehr helfen werden. Ähm, also es geht halt auch darum, dass sie mit ja, Gegenparteien arbeiten, die sie kennen, dass sie sich kein Gegenparteirisiko äh, oder Emittentenrisiko ins Buch schreiben ähm, von irgendwelchen, ich sag mal, für die kleinen Kryptoboden, wo halt, also keine Ahnung, wenn jetzt eine Pensionskasse sagt, ich möchte Bitcoin-ETPs kaufen bei irgendeinem neuen Bitcoin-ETP-Provider für ein Prozent meines Portfolios, dann würde das aber bedeuten, dass die quasi alleine schon mehr ETPs kaufen, als dieser e Emittent bisher überhaupt äh, verkauft hatte quasi. Also vom Volumen her. Also das ist eine Hürde. Also wir haben jetzt Interesse, äh, Professionalität bzw. Größe des Marktes vielleicht einfach und, und wer so wer die Gegenparteien sind in dem Bereich. Ähm, technische Hürden, ähm, das Geht, glaube ich, so ein bisschen mit, mit Wissen und Education und her. Also genau, was du gesagt hast, so, hm, also kaufe ich das jetzt irgendwo, wo es jemand anderes verwahrt oder, ähm, keine Ahnung, gehe ich einen Vertrag mit einem institutionellen Verwahrer ein, der lizenziert ist äh, oder baue ich mir da selber eine technische Solution, irgendwie White-Label-mäßig äh, und dann geht es ja weiter. jetzt habe ich Ethereum gekauft. Hm, sollte ich das jetzt nicht eigentlich staken? Oh, wie stake ich das eigentlich? Ist es jetzt wirklich schla schlau, das zu Nido zu geben oder in einem Liquid Staking? Provider oder sowas, aha, oder vielleicht sollte ich selber eine Note haben. Oh je, wie funktioniert eigentlich so eine Note? Also, es geht halt immer weiter einfach, quasi. Und Starting Point wird für alle sein, Bitcoin kaufen. Bin ich ziemlich fest überzeugt von Bitcoin und Ethereum kaufen. Das ist der Anfang und, ja, wann das kommt, wie schnell es dann weitergeht, kann ich nicht sagen.
0: Alles klar, aber das hilft uns auf jeden Fall schon mal deutlich weiter, würde ich sagen, Ähm. Um also würdest du sagen, das ist, jetzt teilen wir das wieder auf, ähm, würdest du sagen, es gibt ein gen generelles Interesse von Family Offices, Vermögensverwaltern, aber eben auch institutionellen Investoren an Krypto? Oder würdest du sagen, dass es wahrscheinlich eher in Richtung Digital Assets geht, also dann beispielsweise die Tokenisierung von klassischen Wertpapieren und so weiter, dass die, dass das Interesse dort größer ist? Oder würdest du wirklich sagen, dass Krypto als, Anlege, an, als Anlageklasse ähm, doch auch sehr interessant, gerade vielleicht für Family Offices sein kann.
1: Ja, ich glaube, sowohl als auch. Ich glaube, es kann auch als Anlageklasse sehr interessant sein. Family Office ist es auch, sind auch viele interessiert. Es sind auch einige schon investiert, vielleicht nicht offiziell übers Family Office, sondern irgendwie dann doch selber nochmal. Es jetzt nicht so, dass die gar nichts machen. Ich glaube auch, dass sich viele nicht trauen, sich zu melden, wenn im Raum gefragt wird, hey, wer von euch hat schon Krypto verkauft äh, gekauft? Aus Angst irgendwie vor Spott der anderen, keine Ahnung. Ähm. Also, das Interesse besteht. Und ich finde, ein Interesse für Tokenisierung, digitale Assets zu haben, ist ein guter Starting-Point. Weil das bedeutet, dass man so langsam die Problemlösung und die Thematik versteht. Und wenn man dann ein paar Schritte weitergeht, dann versteht man auch, dass das deswegen auch Ethereum spannend sein kann. Und dann versteht man auch, warum Bitcoin zum Beispiel spannend sein kann oder noch andere Kryptowährungen. Um, Spannend, also ja.
0: der Punkt, den du ansprichst, ist auf jeden Fall, da bin ich bei dir, also gerade dieses, wenn du dir eben überlegst, okay, wann ist Tokenisierung am spannendsten, eigentlich, wenn du es auf einer Public Permission des Blockchain machst, okay, welche Blockchain bietet sich da an, Ethereum oder Ethereum L2, genau. spätestens dann wird eben das äh, Asset ETH auch relevant, ne, also ist auf jeden Fall genau. sehr interessant. Ansonsten würde ich dir jetzt noch einmal eine letzte Frage stellen, ähm, und zwar nochmal zu Mika. Wir hatten jetzt gerade eben schon gesagt, wir haben ja in Europa ähm, jetzt ein schönes Framework, was meine ich 2024 in Kraft treten wird, mit der Übergangsphase bis 2025, aber soweit, dass es erstmal äh, in Kraft tritt. Ähm, was hältst du allgemein von der Mika und vor allem, was hältst du davon, dass zentrale Dienstleister im Kryptobereich einer sehr strengen Regulierung unterworfen werden? Was Würdest du sagen, ähm, wir haben jetzt einen Vorteil, weil wir eine klare gesetzliche Grundlage haben? Oder würdest du sagen, teilweise sind es zu harte Eingriffe, die eventuell die Innovation bremst?
1: Also ich bin aktuell, das kann aber auch tagesbedingt schwanken, die Stimmung, ähm, aber aktuell bin ich recht bullisch, was Europa angeht und Kryptodienstleister. Leister. Das liegt eigentlich so ein bisschen an so den Unterhaltungen, die ich Tag für Tag führe, sei es jetzt mit Krypto-Hedgefonds oder mit, mit großen Krypto-Börsen oder so OTC-Desks, keine Ahnung, Brokern, Verwadern und so weiter. Vor allem die aus den USA, die alle äh, mit Europa extremst liebäugeln und eine stärkere Europastrategie fahren wollen und mehr Fonds zum Beispiel, mehr Krypto-Hedgefonds in Europa ansprechen wollen oder amerikanische Kryptofonds, die sagen, ja, äh, wir wollen eine europäische Präsenz aufbauen. Also zumindest von der Seite der Industrie bin ich recht bullisch, dass es wahnsinnig hilft, eine klare Regulierung zu haben. Weil auch wenn sie hart ist, und ich finde sie jetzt nicht übermäßig hart, aber selbst wenn es eine harte Regelung ist, hast du zumindest Spielregeln, weißt du? Und du kannst halt, keine Ahnung, du brauchst ein Rezept, wenn du einen Kuchen backen willst. Du kannst nicht einen Käsekuchen backen und dann sagt dir einer, nee, Käsekuchen ist verboten, wir wollten Marmorkuchen und wusstest es aber vorher nicht, weil es die Regeln noch nicht gab. Und ich glaube, deswegen ist es speziell für Amerikaner so interessant, hierher zu kommen, weil hier gibt es halt das Rezept schon und da halt noch nicht, da weißt du noch nicht so ganz, welchen Kuchen die vom SEC eigentlich haben wollen und welchen nicht.
0: Also würdest du sagen, dass es auch tatsächlich strategische Entscheidungen gibt, jetzt eher in den europäischen Markt vorzudringen, als jetzt beispielsweise seine Produkte in Amerika anzubieten, einfach aufgrund der regulatorischen Grundlage, weil du einfach nicht weißt, was macht die SEC ja. morgen?
1: Ja, also was Krypto angeht, auf jeden Fall, ja.
0: Okay, perfekt. Asien, gut,
1: wir, 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 ja. so ein bisschen, ne? Also, du jetzt nicht vergessen, wir also, die USA sind, würde ich mal sagen, ein bisschen out, was das angeht, leider sind natürlich noch viele, viel Geld und viele Investoren dort, um, aber wir in Europa sind spannend, aber man darf halt auch nicht so den asiatischen Raum unterschätzen, Hongkong vor allem, für viele sehr interessant zu äh, uh, und halt Dubai. wobei ich immer das Gefühl habe, es wird viel über so die Kryptoindustrie die in Dubai gesprochen, aber ich habe irgendwie noch keinen Kryptofonds getroffen, der da wirklich Geld eingesammelt hat und mhm. wirklich dorthin gegangen ist. Also, das vielleicht nur so als Gedanke zum Schluss.
0: Ja, perfekt, ich denke, das ist ein gutes Schlusswort gewesen. Ähm, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für deine Zeit. Schön, dass du da warst. Gerne wieder. Ähm, genau, und für die Zuhörer bis zum nächsten Mal.
1: Jo, danke, Hannes. Bis zum nächsten Mal.